0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa min sayyiyati A'malina Man jahadihillahu falamudillalah Wa man yudlil Falaha diyalah Wa ashadu an ilaha Illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluh La nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah Ya Huataliman rahimani Warahimakmullah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh lar larangannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Ash-Shu'ara Ayat 88 Hingga ayat 89 Allah ta'ala berfirman Yawma la yanfa'umalu banun Illa man atallaha biqalbin salim Pada hari itu Pada hari kiamat Tidak bermanfaat Anak laki-laki Dan tidak bermanfaat pula Harta benda. Ilhaman Allah salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati selamat inilah yang harus kita jaga di saat anak keturunan tidak bermanfaat, di saat jabatan, pangkat, kedudukan, harta benda tidak bermanfaat. Apa kata Allah? Ilham bicalbin salim kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari ketidakikhlasan, selamat dari ujub, selamat dari hasad, selamat dari sum'ah. Itulah orang yang selamat. Datang membawa bekal yang itu berupa hati. Dan setan lebih paham ayat ini barangkali daripada kita. Setan paham bahwa hati yang selamat Inilah bekal kita menghadap Allah. Pernah dikatakan kepada Al-Imam Hasan Al Basri, ayanamu iblis, wahai Imam Hasan Al Basri, ayanamu iblis. Apakah iblis itu tidur, rehat? Apakah iblis itu tidur, rehat, enak-enak, nyaman-nyaman? Apakah seperti itu? Maka dijawab oleh Alimam Hasan Al Basri. nama iblisu lawajadna rohatan. Sekiranya iblis itu istirahat, sekiranya iblis itu tidur, niscaya kita bisa refreshing sejenak dari makar dan bahayanya. Artinya kita selalu diikuti oleh iblis, berusaha untuk mengotori hati kita, karena iblis tahu hati kita inilah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah. Kita harus pandai-pandai menjaga hati kita. Hati kita seperti tanaman kita. Harus dijaga, harus disirami dengan nutrisi. Dan kalau ada rumput liar, harus kita cabut biar tidak mengganggu tanaman kita. Sama dengan hati kita, harus diberi nutrisi. Kalau ada rumput-rumput liar yang mengganggu, harus kita cabut. Harus kita jaga, sehingga berbuah manis. Dan nanti kita akan memanen buahnya pada hari kiamat kelak. Mengapa kita harus menjaga hati? Alasan yang pertama, karena hati adalah pandangan pertama karena hati adalah objek pertama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah dari diri kita, hati kita, bukan yang lain. Yang pertama adalah hati. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam riwayat Imam Muslim Innallahalayyinduruilah suarikum, walamwalikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, Allah tidak melihat harta-harta kalian, walakin allahyayyinduruilah Tapi Allah melihat hati-hati kalian, waamalikum dan amal-amal kalian. Jadi mengapa kita harus menjaga hati? Jawaban yang pertama karena hati ini yang pertama kali dilihat oleh Allah. Kalau hatinya rusak, nggak usah dilihat salatnya nggak usah dilihat hajinya, nggak usah dilihat yang lain lain, otomatis merah nilainya. Makanya yang dilihat oleh Allah pertama kali apa? Hatinya dulu. Kalau hatinya bagus, dia ikhlas, baru dilihat salatnya baru dilihat amal amal yang lainnya. Tapi kalau dilihat hati sudah nggak ikhlas, sudah melakukan kesirikan, amalnya nggak usah dilihat, otomatis merah. Otomatis gak, gak dilihat oleh Allah, otomatis tidak ada harganya di mata Allah. Maka dari itulah kita harus menjaga hati kita karena hati kita adalah objek pandangan Allah yang pertama kali dari diri kita. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita adalah target utama iblis untuk dirusak. Target. yang akan dirusak iblis dari diri kita yang pertama adalah hati kita mengapa? karena hati itu tempatnya tauhid, karena hati itu tempatnya ikhlas, karena hati itu tempatnya iman makanya harus dirusak dulu maka dari ujung rambut sampai ujung kaki yang pertama kali ingin dirusak oleh iblis hati kita yang selalu menemberi was-was dalam hati manusia itu alasan Yang nomor dua, sebagaimana Allah melihat dari manusia hati pertama kali, begitu juga iblis. Pertama kali yang ingin dirusak adalah hati manusia. Kemudian yang nomor tiga, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena besar kecilnya pahala tidak ditentukan dari amal. Tapi besar dan kecilnya pahala ditentukan apa yang ada dalam hati kita. Maka dari itulah Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan... ...rubba amalin sahirin tu'azimuhun niya... ...wa rubba amalin kabirin tusohhiruhun niya. Bisa jadi amalan itu kecil... ...tapi besar karena niatnya. Dan bisa jadi amalan itu besar... ...tapi kecil karena niatnya. Jadi besar dan kecilnya pahala... ...bukan ditentukan dari amal itu sendiri... Tapi besar dan kecilnya pahala ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita. Tidakkah kita ingat ada tiga orang yang pertama kali neraka dinyalakan dengan tiga orang ini. Bayangkan. Neraka itu bahan bakarnya kan dari manusia. Ada tiga orang yang neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini. Siapa tiga orang ini? Apakah anda mengira mereka ini adalah seorang... Bezina, pelacur, minuman keras Khomer, judi, riba nah, Bukan Tapi tiga orang yang pertama kali Dilemparkan ke neraka Yang pertama orang yang mati Di medan jihad Di medan jihad Yang kedua adalah orang yang Ahli agama, ahli ilmu Yang ketiga adalah Ahli sodako, ahli zakat Tiga-tiganya ini adalah manusia Yang pertama kali dilemparkan, Kenapa? Orang yang mati jihad ditanya oleh Allah Kenapa ditampakkan kepadanya Nikmat-nikmat di dunia dulu Dia mengakui Allah tanya Untuk apa nikmat itu di dunia dulu Kamu pakai untuk apa Ya Allah aku dulu berjuang di jalanmu Aku mati di medan jihad ya Allah Untuk membela agamamu Apa kata Allah Kau berdusta Dulu kamu berjihad Dulu kamu berperang Supaya dikatakan bahwa kau adalah Pemberani, pahlawan Dan itu sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka dilemparkan ke neraka. Orang yang nomor dua, ahli agama, ahli baca Qur'an, ngajari manusia Qur'an. Ditanya pada hari kiamat, untuk apa nikmatku yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, aku mengajarkan manusia, aku belajar Al-Quran, dan aku ajari manusia Al-Quran. Untukmu, Ya Allah, karenamu, Ya Allah. tak kau berdusta. Kalau lakukan itu dulu di dunia, supaya orang mengatakan bahwa kamu adalah ahli agama, bahwa kamu adalah orang yang ahli baca Quran, dan itu sudah dikatakan di dunia, orang mengatakan kamu ahli baca Quran, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka diseret dilemparkan ke neraka. Orang yang ahli sedekah pun ditanya, untuk apa nikmatku yang aku berikan kepadamu? Ya Allah tidaklah di jannah ada jalan-jalan kebaikan, kecuali aku berinfak di jalanmu ya Allah. Aku gunakan hartamu. Hartaku untuk menegakkan agamamu. Untukmu ya Allah. Kau berdusta. Kau lakukan itu di dunia dulu. Supaya orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah. Orang yang ahli dermawan. Orang yang dermawan. Orang yang suka bersodakoh. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Diseret dilemparkan ke neraka. Amalannya besar amanda ini. Amalan besar, tidak ada amalan yang melebihi ini setelah Tauhid. Cihat dengan nyawa, cihat dengan harta, cihat dengan ilmu. Tiga-tiganya ini amalan seperti gunung. Tapi di akhirat, dihempaskan oleh Allah. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena, Karena dalam hatinya nggak ada keikhlasan. Inilah makna dari yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak. rubah amalin. Sehirin tu'adzimuhun niyah Dan bisa jadi amalan itu Sedikit, tapi besar Di mata Allah karena niat pelakunya Dan bisa jadi amalan itu besar Di mata manusia, tapi kecil di mata Allah Karena niat pelakunya Makanya para ulama mengatakan Ta'alamu an niyah qoblal amal Belajarlah berniat sebelum beramal Karena niat tanpa amal Suatu saat dapat pahala Tapi amal tanpa niat Tidak akan pernah dapat pahala makanya mengapa kita harus menjaga hati alasan yang nomor tiga karena besar dan kecilnya pahala ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita yang nomor empat mengapa kita harus menjaga hati kita karena baik dan buruknya jasad kita tergantung pada hati kita ala wa inna fil jasadimudghotan ingatlah di dalam jasad kita ada segumpal daging idha sholahat sholahal jasadukullu kalau dia baik baik seluruh jasadnya. Kalau dia rusak, rusak seluruh jasadnya. Kalau hatinya rusak, matanya akan melihat hal-hal yang rusak. Kalau hatinya rusak, telinganya akan mendengarkan yang rusak-rusak. Kalau ka, kalau hatinya rusak, kakinya akan berjalan ke tempat yang rusak. Kalau hatinya rusak, tangannya akan memegang yang rusak. Kalau hatinya rusak, lisannya akan berbicara yang rusak. Maka itulah mengapa kita harus menjaga hati. Kalau hati baik, baik seluruh tubuh. Kalau Hati jelek-jelek seluruh tubuh Yang nomor lima Mengapa kita harus Menjaga hati kita ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Mengapa kita harus menjaga hati kita Li'annal qalbah Kathiru taqallub Karena hati itu suka berubah-ubah Sekarang ikhlas keluar dari Masjid berubah Sekarang imannya Bertingkat keluar dari masjid Balik ke rumah Lihat sinetron, lihat nyetel musik Berubah Hati itu selalu berubah-ubah. Bahkan tiap detik berubah. Makanya mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati itu paling cepat berubahnya. Makanya dalam bahasa Arab, hati itu akan kolop. Kolbon, kolop, kolop. Kolop dalam bahasa Arab itu yang yang mudah terbalik. Makanya dikatakan hati itu bahasa Arabnya kolop. Karena kolop itu dari segi bahasanya yang mudah berbolak-balik. Makanya kita harus mengawasi. Dan selanjutnya, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena penyakit hati itu tersembunyi. Berbeda dengan penyakit jasad. Penyakit jasad itu sebelum orang lain tahu kita sendiri yang tahu. Kalau kita meriang, orang lain nggak ada yang tahu kita yang tahu duluan. Kalau kita nggak enak badan, sebelum orang lain tahu kita yang tahu duluan. Itu penyakit jasad, tidak dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati itu kebalikannya, orang lain yang tahu, dirinya nggak tahu. Orang itu, orang lain tahu dirinya sombong, tapi dirinya nggak tahu kalau dirinya sombong. Orang lain tahu kalau dirinya hasad, tapi dirinya nggak tahu kalau dirinya hasad. Makanya itu lebih berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit jasad kita. Makanya harus selalu. Makanya kata para ulama, ma'alat tu shay'an niati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu melebihi pengobatanku terhadap hatiku niat. Karena selalu berubah-ubah, makanya harus dikoreksi, terus harus dikawal supaya kita bisa mengamalkan surat Ash-Shu'ara ayat 8889. Yau malayan faumalun pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta yang banyak dan anak keturunan laki-laki nggak -laki, ada manfaatnya. salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Semoga hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulullah Wa ala alihi Wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi wa mansaruh ala najihi Ila yawmiddin amabad Ikhwata liman yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang ini kita melihat Kondisi negara kita Sebagaimana yang anda lihat semuanya Maka kita Sebagai rakyat Ataupun sebagai aparat harus bisa menahan diri Tidak mudah terprovokasi Dan kita jaga keamanan negara kita Karena keamanan adalah modal seluruh kenikmatan Tanpa nikmat aman tidak ada nikmat-nikmat yang lain Kalau nikmat aman hilang Nikmat pendidikan nggak ada Nikmat ibadah nggak tenang Makanya harus kita jaga nikmat yang berupa nikmat aman ini Dan senantiasa terus kita berdoa Semoga Allah memperbaiki bangsa ini. Pemimpinnya, rakyatnya, aparatnya. Kita doakan semuanya. Semoga menjadi lebih baik. Menjadi negara yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ala nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbiyah juma'in. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'iminhum wal anwad. Rabbana gfirlana dunubana wa israfana fi amrina. Wathabit aqdamana wangsurna ala al-kawmil Rabbana dhulamna anfusana wa illam tagfirlana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Allahumma rabbana innana na'udu bika ilmin la... Allahumma innana nas'aluka ilman nafian warizqan tayiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma innana na'udu bika ilmin la yanfa wa min kalbin la yakshya wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la Rabbana... Dulamna anfusana wa inlam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adab an-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi juma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.